0: Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Teacher Milena do inglêsonline.in. Nessa aula de inglês com música, vamos estudar a canção Smile, composição de Chaplin para seu filme Tempos Modernos em 1936, sendo que na época um tema instrumental, que em 1954 ganhou letra de John Turner e Jeffrey Parsons quando foi gravada por Nat King Cole. Vamos iniciar a nossa aula pela tradução da letra, seguir para o estudo das estruturas do inglês e finalizar com a pronúncia. Vamos lá? Smile, though your heart is aching. Sorria, embora seu coração esteja doendo. Smile, even though it's breaking. Sorria, mesmo que ele esteja se partindo. When there are clouds in the sky, you'll get by. Quando houver nuvens no céu, você sobreviverá. If you smile through your fear and sorrow, se você sorrir através de seu medo e tristeza, smile and maybe tomorrow, sorria e talvez amanhã, you'll see the sun come shining through for you. Você verá o sol vir brilhando para você. Light up your face with gladness. Ilumine seu rosto com alegria. Hide every trace of sadness. Esconda cada traço de tristeza. Although a tear may be ever so near. Embora uma lágrima possa estar tão próxima. That's the time you must keep on trying. Esta é a hora que você tem que continuar tentando. Smile. What's the use of crying? Sorria. De que adianta chorar? You'll find that life is still worthwhile você descobrirá que a vida ainda vale a pena e you just smile, se você apenas sorrir. A música começa com as seguintes frases. Smile though your heart is aching. Smile even though it's breaking. Sorria embora seu coração esteja doendo. Sorria mesmo que ele esteja se partindo. O though e o even though, juntamente com o although, que não está aqui nessas frases, mas vai aparecer mais à frente na música, sempre dão a ideia de contraste. As traduções podem vir como embora, muito embora, mesmo que. E com exceção do though, que em alguns casos pode vir como a última palavra da frase, todos os outros, inclusive o dou, quando vem nessa posição, tem que sempre vir seguidos de sujeito e verbo. Ou seja, though your heart is aching. Your heart é o sujeito, is é o verbo. Even though it's breaking. It é o sujeito, is é o verbo. Aí, no caso, está contraído. Vamos ver um outro exemplo com although agora. Although it was raining, we went out. Embora estivesse chovendo, nós saímos. Repare que em português nem é sujeito nessa frase, mas em inglês nós temos o it aqui logo após o although e o verbo, então, to be no passado, was. Mais à frente, na letra, temos a seguinte frase. When there are clouds in the sky, you get by. Quando houver nuvens no céu, você sobreviverá. Esse there are está aí para indicar a existência. Sempre vamos usar o there is no singular ou there are no plural quando quisermos indicar a existência de alguma coisa. Por exemplo, há uma casa vazia nesta rua. There's, ou there is, an empty house on this street. Uma coisa interessante é que em português, frequentemente fazemos essa frase com o verbo ter e dizemos tem uma casa vazia nesta rua. É importante prestar atenção que esse ter não indica posse, ok? Então a gente não pode utilizar o verbo have em inglês. Tem uma postagem no blog do inglêsonline.in explicando a diferença entre o have, o there is e o there are em detalhes. Eu sugiro que você não perca essa postagem. Um outro exemplo com there are no plural, então, seria há ou tem várias casas vazias nesta rua. There are several empty houses on this street. Ainda nessa frase, When there are clouds in the sky, you'll get by. Quando houver nuvens no céu, você sobreviverá. Temos essa expressão get by, que é muito interessante. Ela significa você conseguir se virar tendo somente o necessário para passar uma situação difícil. Então as traduções podem ser se virar, sobreviver, dar para o gasto. Vamos ver alguns outros exemplos. My French isn't very good, but I get by. Meu francês não é muito bom, mas eu me viro, ou eu sobrevivo. We can get by with four computers at the moment, but we'll need more. Nós podemos nos virar com quatro computadores no momento, mas precisaremos de mais. A continuação dessa frase you'll get by na música seria you'll get by if you smile. Então, você sobreviverá se você sorrir. Ou seja, temos aí uma condição. A condição para a sobrevivência ou para o bom sucedimento é você sorrir. E essa construção em inglês é bastante simples de ser feita. Vamos ver alguns outros exemplos. Se eu tiver dinheiro suficiente, eu comprarei o carro. If I have enough money, I'll buy the car. I'll, aí então a contração do I com will, para fazer o futuro do verbo buy. I will buy, eu comprarei o carro. Repare no começo dessa frase, na parte da condição, se eu tiver dinheiro. Em inglês, usamos apenas o verbo no presente. If I have enough money. Bem simples. Vamos ver um outro exemplo. Se ela chegar em casa cedo, iremos ao cinema. If she gets home early, we'll go to the movies. Novamente, temos na segunda parte, we'll go, we will go. Então, will, contração do we com will, para fazer o futuro do verbo go. E na primeira parte, if she gets, presente simples aí, o verbo concordando com o sujeito she, então lembre que I get, you get, they get, mas he, she, it gets, então como essa condicional usa a estrutura do presente, lembre de colocar o S para o he, she, it, se ela chegar em casa cedo, iremos ao cinema, if she gets home early, we'll go to the movies. Vale dizer que essas frases podem ser invertidas. Então, eu poderia começar pela segunda parte. We'll go to the movies if she gets home early. Então, tanto faz você começar pelo resultado ou pela condição. O importante é você entender bem qual é a formação desses dois blocos e aí você vai organizá-los na frase da maneira que for mais interessante para você. Temos aí na música uma frase que diz Although a tear may be ever so near. Embora uma lágrima possa estar tão próxima. Já vimos o ever em várias outras canções, mas nessa música, essa palavra tem um uso bastante diferente, porque ela está ligada a outra palavra, o so. Quando essas duas palavras vêm juntas, ever so, elas funcionam como um intensificador, que poderíamos substituir pelo very, pelo really e até mesmo pelo so, sem o ever. Vamos ver um outro exemplo. He kissed her ever so gently. Ele a beijou tão gentilmente. Poderíamos dizer very gently ou really gently ou somente so gently, mas o ever so, ele é mais poético, tanto que ele é muito utilizado na literatura. Bem, na frase that's the time you must keep on trying, esta é a hora que você tem que continuar tentando. O must é uma palavra em inglês que representa a maior importância de que alguma coisa seja feita. Aquilo é essencial, muitas vezes é até obrigatório. Então, toda vez que você vir um must, entenda que aquilo é muito importante mesmo que seja feito. Na continuação, nós temos Smile, what's the use of crying? Sorria, de que adianta chorar? Esse what's the use pode ser traduzido como para que serve, qual a utilidade, de que adianta e aparece logo no comecinho do livro Alice no País das Maravilhas, quando ela está sentada ao lado da irmã. A irmã está lendo um livro e Alice diz, And what is the use of a book without pictures or conversation? Para que serve um livro sem figuras nem diálogos? Então, Alice está achando muito estranho que a irmã está lendo um livro que não tem figuras nem diálogos. What is the use of a book without pictures or conversation? Outro ponto de interesse nesta pergunta, What's the use of crying? De que adianta chorar? Uh, é que você pode ter ficado se perguntando, esse crying com ING não seria o gerúndio? Não seria chorando? Crying. Começa a pensar na possibilidade de que o ING nem sempre vai ser gerúndio. Ok? Para fazermos o gerúndio, sempre usamos o ING. Mas o ING nem sempre será gerúndio. Ele também pode ser o infinitivo. Chorar, fazer, ir e não chorando, fazendo, indo. Eu não vou me alongar nesse assunto hoje, mas faça o teste. Se você estiver lendo uma frase uh, onde o ING não encaixar bem como gerúndio, por exemplo, de que adianta chorando, considere a possibilidade dele ser chorar. E se der certo, é isso mesmo, é o infinitivo. Na frase, you'll find that life is too worthwhile if you just smile, você descobrirá que a vida ainda vale a pena se você apenas sorrir. Temos essa palavra worthwhile, que significa algo que vale a pena. Temos que atentar para o fato de que em inglês, worthwhile é um adjetivo, ou seja, alguma coisa ou alguém é worthwhile, enquanto que em português usamos o verbo valer. Alguma coisa ou alguém vale a pena. Vamos ver um exemplo. It's a difficult course, but it's very worthwhile. É um curso difícil, mas vale muito a pena. Voltando para o começo dessa frase, nós temos You'll find that life is still worthwhile. E a tradução, você descobrirá que a vida ainda vale a pena. Então, o find é uma palavra que muita gente já conhece com o significado de encontrar ou achar alguma coisa um objeto. Mas ele também pode ter o sentido de descobrir. Nesse caso, é muito comum, inclusive, aparecer find out. Vamos ver um exemplo. How did you find out she has a boyfriend? Como você descobriu que ela tem um namorado? Bom, existe ainda um outro uso para essa palavra find, que é um pouquinho mais avançado, mas eu não posso deixar passar, porque faz parte de uma piada muito tradicional no inglês. O find também pode ser utilizado para falar da sua opinião sobre alguma coisa, o que você achou de alguma coisa. Por exemplo, I found my host family very helpful. Eu achei minha família anfitriã muito prestativa. Então, essa é a opinião da pessoa sobre a família anfitriã. A piada é a seguinte. O garçom vai até a mesa, na qual ele serviu para o cliente um bife com batatas, e ele pergunta, How did you find your steak, sir? Querendo saber o que é que o cliente achou do bife. O que você achou do seu bife, senhor? E o cliente responde, Well, I just moved the potato and there it was. Uh, bem, eu só movi a batata e lá estava ele. Ou seja, a piada mostra uma confusão até mesmo entre nativos. Como find pode ser encontrar, o cliente entendeu que a pergunta havia sido como você achou, como você encontrou o seu bife. E ele diz: Bem, eu só movi a batata e lá estava ele. Bom, vamos finalizar a nossa aula então com a prática da pronúncia. Lembrando que você pode baixar o PDF com todas as anotações, inclusive a legenda das cores, onde eu pinto letras que não são pronunciadas ou que merecem uma atenção especial. Vamos lá! Smile sem pronunciar o F final. Essa palavra vai aparecer muitas vezes. Lembra que a gente termina o som dela com o L lá no céu da boca. Smile. Though your heart is aching. Bom, though, although, even though, todas essas palavras que terminam com GH, o GH não vai ser pronunciado, então não se preocupe com ele. Though your heart is, aqui a gente tem o T do heart, juntando com is, tendo aquela modificação do som rarará. Então, though your heart is aching, is aching. Juntamos o is com aching e o g do aching, como do breaking, como do shining, não vai ser pronunciado. Já sabemos que o g do ing nunca é pronunciado, né? Continuando, smile even though it's breaking. When there are clouds, there are. Enrolando a língua nos dois, sem pronunciar o f final nos dois. When there are clouds in the sky, you'll get by. Get by. O T aí do get, típico de consoante oclusiva, não tem som, não fala get get by. If you, juntando if com you, if you smile through. Through. Essa palavra causa um pouco de dificuldade para algumas pessoas, mas é só Botar a ponta da língua lá no dente e trazer já puxando o R. Through, through. O GH do final ignora. Through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow and maybe. Passa do N direto para o M. And maybe, porque o D do and não vai ser pronunciado. Smile and maybe tomorrow. You'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Light up, rarara, no dedo light, light up your face with gladness. O dedo gladness corta o som do A e já prepara para o N. Gladness. Hide every, virou hide every. Hide every. Trace of sadness. Trace of o F, vocês já viram que o F sempre vai ter som de V, of. E o trace, como não tem o som do F não, o C já emenda direto no O. Trace of sadness. Sadness, o D é parecido com gladness. Although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Must, sem esse somzinho do T, fica no suspense. Must, keep on, juntinho, trying. Smile, what's the use of crying? Novamente juntamos use com of, use of crying. You'll find that life, that life. E de novo suspense aí no T da consoante oclusiva. Is still worthwhile? Is still, juntando os dois S, fica um S um pouquinho mais longo, mas não tem dois ataques. Is still worthwhile? Algumas pessoas têm dificuldade em pronunciar essa palavra. Pratique falando um pouquinho mais lento, como se fossem duas palavras. Worth while. worthwhile. Worth If you just smile. Just smile. Também junta os dois S porque o T do just acaba não aparecendo. Bom, eu espero que essa aula tenha trazido um sorriso para o seu rosto. Cantar já é bom. Cantar sorrindo é ainda melhor. Aprendendo inglês, melhor ainda. Então, lembre... Cante bastante, escute bastante a música, encontre a versão que você mais gosta, tem várias regravações dessa música, escute, cante junto e pratique. Lembre que você pode baixar o PDF com todas as anotações da aula no www.inglesonline.in E se você gostou da aula, dá o seu joinha, se inscreve no canal ou assine o podcast, compartilhe com seus amigos, help spread the word, ajude a divulgar. E escreva um comentário para mim, eu adoro ler os comentários de quem está acompanhando a série. Eu sou a Teacher Milena e até a próxima aula de inglês com música.